0: la leyenda de Sleepy Hollow, Washington Irving. Parte 2 El galante Icabod empleó al menos media hora extra en su arreglo personal, cepillando y remozando su mejor y, en verdad, único traje negro mirándose en un pedazo de espejo roto que colgaba de una de las paredes de la escuela. Para poder aparecer ante la elegida de su corazón como un verdadero hidalgo, pidió prestado un caballo al granjero en cuya casa se aposentaba por aquellos días, que era colérico un viejo irlandés llamado Hans Van Rieper. Así, gallardamente montado, salió como un caballo errante en busca de aventuras. Conforme al verdadero espíritu de una historia romántica, debo describir algunos detalles de mi héroe y su cabalgadura. El animal que montaba era un caballo de arar, medio deshecho que había sobrevivido a todo, excepto a sus propios vicios. Estaba flaco y exhausto, con el cuello curvado hacia abajo, y la cabeza como martillo. El pelaje de su crin y de su cola estaba enredado y formaba toda clase de nudos. Uno de sus ojos había perdido la pupila, por lo que parecía incoloro y espectral, pero el otro brillaba como el de un verdadero demonio. A juzgar por el nombre de Pólvora, debía haber tenido fuego y brío en su juventud. Había sido el caballo de silla favorito de su amo, el colérico Van Ripper, que era un jinete furioso, y muy probablemente había infundido en el animal algo de su propio espíritu, porque aún viejo y deslucido, como se veía ese potro, acechaba en él algo diabólico, mucho más que en cualquier otro animal de aquella comarca. Icabod era una figura digna de tal corcel, montaba con estribos cortos, lo que levantaba sus rodillas, sacaba los codos hacia afuera como un saltamontes, llevaba el látigo perpendicularmente como un cetro, donde el caballo se movía al movimiento de sus brazos recordaba las alas de un ave. Un mechón de pelo le caía sobre encima de la nariz, pues así se podía llamar a su estrecha frente. Los faldones de su levita flotaban al aire compitiendo con la cola del caballo. Tal era el aspecto que ofrecían jinete y cabalgadura cuando salieron de los campos de Van Riper. Juntos formaban una extraña figura, pocas veces vistas a la luz del día. Era, como ya lo he dicho, notar una bella tarde de otoño. El cielo estaba claro y sereno, y la naturaleza llevaba aquel ropaje rico y aurio que siempre asociamos con la idea de la abundancia. El bosque se había teñido de un color amarillo y pardo. Algunos árboles, menos resistentes a los que ya habían herido los crudos fríos, mostraban una intensa coloración, naranjada, púrpura y escarlata. Empezaban a aparecer bandadas de patos silvestres. Las ardillas podían escucharse en todo el bosque, de árbol en árbol y de arbusto en arbusto. Los pájaros armaban sus banquetes de despedida, jugando y cantando, maravillados con la profusión y variedad que los rodeaba. Se podía ver a los honestos sorgales, gorgueando quejumbrosos, a, a los mirlos volando en oscuras bandadas, a los pájaros carpinteros trinando con sus pechos negros, sus doradas alas y sus crestas carmesí, a las charas azules con sus alegres tapados celestes y su ropa interior blanca, gritando y charlando, balanceándose de aquí para allá e intentando estar en buenos términos con cada integrante de aquella orquesta Mientras Cicabot proseguía lentamente en su camino, con sus ojos siempre atentos a cada señal de abundancia culinaria, recorría con la imaginación todos los atrayentes tesoros propios de la estación. Imaginó por todas partes una gran cosecha de manzanas, algunas colgando opulentas de los árboles, otras ya en cestos, listas para ser enviadas al mercado, otras amontonándose para la prensa de cidre. Más allá vio extensos campos de maíz cuyas doradas espigas sobresalían entre el follaje, y debajo de las cuales asomaban zapallos amarillos, con sus redondas barrigas al sol prometiendo exquisiteces para el paladar. Luego pasó por flagantes trigales y respiró más allá el aroma de una colmena, ante lo cual se le anticipó el desayuno, bien provisto de manteca y miel por la dedicada mano de Katrina Van Tassel. Alimentando de esta manera su mente con dulces pensamientos y azucaradas suposiciones, prosiguió su viaje a lo largo de una hilera de colinas de las que se contemplaba el bello paisaje del Hudson. El sol hundía gradualmente su ancho disco por el oeste. El amplio seno del sapancilla yacía inmóvil y cristalino. Se exceptúa alguna suave ondulación que prolongaba la sombra azul de las distancias. Unas pocas nubes de ámbar flotaban en el cielo, sin que las moviera ninguna brisa. El horizonte era un fino tinte áureo, que se transformaba gradualmente en un verde manzana y de ahí a un profundo azul. Un rayo de luz se detenía los bordes boscosos de los precipicios. Y en algunos puntos embarcaban el río, dando mayor profundidad al gris oscuro y al púrpura de las rocas. A la distancia, una pequeña embarcación avanzaba lentamente, llevada por la corriente de la marea. Sus velas colgaban inútiles de los mástiles. La imagen del cielo sobre las tranquilas aguas se inducía a creer que la embarcación estaba suspendida en el aire. Icabod llegó al castillo de Baltus Bantasel a la caída de la tarde. Estaba ya lleno de la flor y nata de las regiones adyacentes. Los viejos granjeros, una raza parca de rostros ajados por el sol, vestían levitas y pantalones tejidos a mano, medias azules y grandes zapatos. Sus mujeres llevaban cofias, jubones cortos, faldas de ellas mismas habían confeccionado, y bolsos multicolores por fuera, jóvenes recordetas vestiendo de una manera tan anticuada como sus madres, excepto por algún sombrero de paja, una cinta o un vestido blanco, signos de influencia urbana. Los muchachos usaban levitas, con hileras de brillantes botones de bronce, y los caballos atados en la nuca, siguiendo la moda de entonces. Brombo a un el héroe de la fiesta. A la que había llegado en su caballo favorito, atrevido. Una criatura que, como él, estaba llena de malas artes y de brío, y que nadie sino él podía manejar. Prefería siempre a los caballos viciosos, aficionados a toda clase de mañas, sobre los cuales el jinete se encuentra en constante riesgo de romperse los huesos, pues era opinión que un caballo bien domado y dócil es indigno de un verdadero hombre. Me gustaría detenerme sobre el conjunto de encantos que se presentó a la entusiasmada mirada de mi héroe cuando entró en la sala, de visitas de la mansión Fantasel. No los de aquel ramillete de muchachas bien desarrolladas, con su lujoso despliegue de blanco y rojo, sino los de una verdadera mesa de té holandesa en los tiempos suntuosos del otoño. Era un despliegue de tortas, masiles y pasteles, los unos encima de los otros, de variadísimas y casi indescriptibles clases, solo conocidas por las experimentadas cocineras holandesas. Allí se encontraban todos los miembros de la amplia familia de la repostería. Había tortas de manzana, de durazno y de zapallo, además de rodajas de jamón y de carne de ternera ahumada. No faltaban tampoco los deliciosos platos de ciruelas, peras y otras frutas en compota, el pescado cocido y los pollos asados, sin contar los cuencos de leche y de crema. Todo entreverado lo uno con lo otro, casi en el mismo orden que lo enumerado, y presidió por la maternal tetera que arrojaba nubes de vapor. Quisiera tomar aliento y tiempo para destallar este banquete como se merece, pero estoy demasiado ansioso por proseguir con mi historia. Por fortuna, Ichabod Crane no tenía tanta prisa como su cronista, por lo que hizo los más cumplidos honores a cada uno de los platos. Ichabod era una criatura amable y agradecida, cuyo corazón se dilataba en proporción a la cantidad de alimento ingerido, cuyo humor se mejoraba al comer, exactamente como les ocurre a otros hombres cuando beben. No podía menos de entusiasmarse con la posibilidad de que algún día fuera dueño y señor de este lujo y esplendor casi inimaginable. Pensó entonces que poco tiempo tardaría en despedirse de la vieja escuela, castañando los dedos en señal de adiós, en la misma cara de Hans Van Rieper y de cualquier otro de sus tacaños protectores, así como echar a punta pies a cualquier profesor ambulante que se atreviera a llamarlo colega. El viejo Baltus Van Tassel se movía entre sus huéspedes con una cara dilatada por la satisfacción y el buen humor, redonda y alegre como la luna llena. Sus gestos de hospitalidad como anfitrión eran breves pero expresivos, limitándose a estrechar la mano, dar una palmada en los hombros, reírse fuerte e insistir en que los invitados se acercaran a la mesa y se sirvieran ellos mismos en aquel momento se oyó en el salón grande el sonido de la música que invitaba al baile el músico era un hombre negro de cabellos grises que había sido la orquesta ambulante de los alrededores durante más de medio siglo su instrumento era tan viejo y estaba tan golpeado como él mismo la mayor parte del tiempo se limitaba a rascar dos o tres cuerdas acompañado de cada movimiento del arco con otro de la cabeza, inclinándose casi hasta el suelo, y golpeando con el pie cuando una nueva pareja iba a empezar a bailar. Icabot se enorgullecía tanto de su habilidad en el baile como de su parte para cantar. Ni un hueso ni un músculo de su cuerpo quedaban inactivos al danzar, y quien viese cómo se movía a su esqueleto podía imaginarse que el mismísimo Zambito, bendito patrón de los bailalines, bailaba delante de uno. Era la admiración de los negros de toda edad, y condición que Proviniendo de la granja y de sus alrededores, formaban pirámides de brillantes caras oscuras en las puertas y ventanas, mirando asombrados la escena mientras sus blancos ojos rodaban siguiendo el baile y las hileras de marfil de sus dientes se extendían de oreja a oreja. ¿Qué otro estado de ánimo habría de tener aquel flagelador de niños sino de alegría y animación? La dueña de sus pensamientos bailaba con él y sonreía graciosamente a todos sus galanteos, mientras que Brom Bones, afligido por el amor y los celos, rumiaba sus pensamientos en un rincón. Cuando terminó el baile, Ikebot se acercó a un grupo de los más sabios, que junto con Van Tassel fumaban en el porche, charlando sobre tiempos pasados y contando largas historias sobre la guerra. Esta región, en la época de la que estoy hablando, era uno de los dos lugares favorecidos por la historia, con abundancia de crónicas y de grandes hombres. Las líneas británicas y norteamericanas habían pasado muy cerca de ella durante la guerra, por lo que había sido escenario de saqueos, y se había infectado con refugiados, cowboys y toda clase de jinetes fronterizos había transcurrido el tiempo necesario para que cada narrador de historia pudiera aderezarlas con un poco de fantasía y amparado por la neblina del recuerdo, convertirse incluso en el héroe del relato. Estaba por ejemplo la historia de Dofu Marling, un enorme barba azul holandés que estuvo a punto de formar una fragata británica con un viejo cañón de 4 kilos colocado detrás de un parapeto bajo el, de barro, pero el cañón estalló al sexto disparo. También se contaba allí un viejo caballero cuyo nombre no daremos por ser demasiado rico para que los mencionemos a la ligera, quien en la batalla de White Plains, siendo un excelente maestro de esgrima, paró una bala de mosquete con su espadín. la halló silbar contra la hoja, y pasó por la empuñadura, en prueba de lo cual estaba dispuesto a mostrar aquella arma blanca, cuya taza estaba ligeramente encorvada. Hablaron otros notables más, que se habían distinguido por igual en el campo de batalla, cada uno de los cuales consideraba un mérito personal que la guerra hubiese terminado felizmente. Pero todo eso no era nada en comparación con los relatos de espíritus aparecidos que se contaron después. La región es muy rica en tesoros legendarios de esta clase. Los cuentos locales y las supersticiones florecen mejor en estos lugares apartados, lejos del ruido del mundo, de los que vi en poblaciones hace largo tiempo asentadas. Pero ese mismo folclore desaparece bajo las pisadas de la población de nuestras ciudades. Además, en la mayoría de nuestros pueblos... No se alienta de ningún modo la actividad de los espíritus, pues apenas han tenido tiempo de echar un buen sueño y darse vuelta en sus tumbas cuando sus amigos sobrevivientes se alejan de la región. De forma que cuando aquellos se dedican a rondar de noche, no les queda ningún amigo a quien visitar. Tal vez esta sea la razón por la cual rara vez oímos hablar de aparecidos, excepto en las colonias holandesas establecidas hace mucho tiempo. Sin embargo, la causa inmediata del predominio de las historias sobrenaturales en estas regiones se debía a la vecindad de Sleepy Hollow. El mismo aire que provenía de aquella región encantada producía el contagio, pues inspiraba una atmósfera de sueños y de fantasías que impregnaba a toda la zona. Varios de los vecinos de Sleepy Hollow estaban presentes en la fiesta de Van Tassel, y como era su costumbre empezaron a contar sus leyendas. Hubo macabros relatos sobre cortejos fúnebres, con gritos plañideros y luctuosos llantos. Cosas todas vistas y oídas alrededor del árbol donde fue tomado prisionero el desdichoso Mayor André, y que aún estaba en pie. Alguien mencionó a la mujer de blanco que aparecía en el valle oscuro de Raven Rock, y que hacía oír sus lamentaciones en las noches de invierno antes de una tormenta por haber perecido allí en la nieve. Sin embargo, la mayor parte de los relatos se refirían al espectro favorito de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza que últimamente había aparecido muchas veces patrullando la región y que, se decía, por las noches ataba su caballo entre las tumbas del cementerio de la iglesia. La situación aislada de esta iglesia parecía convertirla en el refugio favorito de espíritus inquietos. Está erigida sobre una colina, rodeada de olmos y acacias, entre los cuales sus muros pintados de blanco relucían con modestia, como un símbolo de la pureza cristiana brillando entre las sombras del retiro. Una ladera desciende suavemente hacia un plateado lago rodeado de árboles, entre los cuales se distinguen a lo lejos las montañas que bordean el Hudson. Cuando se observa el cementerio adyacente invadido por los suyuyos y donde los rayos del sol parecen dormirse, uno se siente inclinado a creer que por lo menos allí los muertos pueden descansar en paz. A un lado de la iglesia se extiende un amplio valle arbolado, a lo largo del cual serpentea un arroyo entre rocas y troncos de árboles caídos. Sobre la parte más profunda de la corriente, no lejos de la iglesia, se construyó un puente de madera. Tanto el camino que conduce a él como el mismo puente estaban sumergidos en la profunda sombra que aún a pleno día daban los árboles que lo rodeaban, y que de noche producía una terrible oscuridad. Este era uno de los lugares favoritos del jinete sin cabeza, y el lugar donde se lo encontraba más frecuentemente. Se contó la historia del viejo Brower, y de cómo encontró al jinete al volver de una excursión de Sleepy Hollow, cómo tuvo que seguirlo, cómo galoparon a través de los bosques y de las praderas. ...de las colinas y de los pantanos... ...hasta que llegaron al puente... ...donde el jinete se convirtió repentinamente en un esqueleto... ...que arrojó al viejo Brauber el apoyo... ...y desapareció por encima de las copas de los árboles... ...con el ruido de un trueno. Brom Bones de inmediato contó otra historia igualmente fantástica... ...en la que pintó las magníficas dotes hípicas del jinete. Afirmó que al volver de una noche... ...de la cercana villa de Sing Sing... ...se encontró con este caballero nocturno... ...que se ofreció a correr una carrera con él... ...por un vaso de ponche... ...y la que hubiera ganado pues atrevido su caballo le llevaba ya varios cuerpos de ventaja al espectro equino sobre el que montaba el fantasma, de no ser por al, porque al llegar al puente de la iglesia, el soldado de Gese desapareció en un mar de fuego. Todos estos relatos, contados en ese tono bajo con el cual las personas hablan de la penumbra, así como el aspecto de los oyentes, a los que solo iluminaba algún destello casual de las pipas, impresionaron profundamente a Icabod. Pagó generosamente la misma moneda, narrando grandes fragmentos de su autor predilecto, Cotton Mather, Agregando varios hechos fantásticos ocurridos en su estado natal, Connecticut, en las terribles visiones que había observado durante sus paseos nocturnos por Sleepy Hollow.